0: shot. Chelsea
1: goals Mourinho, Premier League,
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast pour le site God Save the Foot. Aujourd'hui, on fait un débrief de cette deuxième journée de Première Ligue. Deuxième et pas la première, pourquoi Simplement parce que nous étions en vacances la semaine dernière, donc on s'excuse pour cette absence. Mais on est bien de retour cette saison pour vous faire des débriefs de, de, de chaque journée, de parler de chaque gros match de chaque journée avec euh, trois invités comme à chaque fois. Euh, au programme aujourd'hui, on fera un top et flop sur, la, sur cette deuxième journée. Comme, comme je vous l'ai dit, on a trois invités qui chacun vont nous donner trois tops et trois flops. De cette, de cette seconde journée de Première Ligue et on va aussi parler de ce gros choc euh, qu'on a eu euh, samedi soir euh, Chelsea-Arsenal, je vous rappelle qu'il y a eu 3-2 but de Pedro, Morata et Alonso pour Chelsea et but de Kitarion et Iwobi pour Arsenal on va revenir sur les performances de certains joueurs on en parlera plus tard euh, et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai une fine équipe alors là les gars, je suis super content euh, qu'ils soient là euh, pour, pour commencer, on a rédacteur pour God Save the Foot et ancien animateur podcast, euh, Ilan Salut Ilan, ça va Salut, et je suis encore ton, ton remplaçant
0: si jamais tu as une petite fièvre ou quelque chose comme ça
2: Alors euh, justement, je voulais aborder ce sujet, donc pour, euh, pour commencer cette saison, on a bah, une nouvelle équipe pour animer euh, les podcasts, donc euh, moi j'avais déjà commencé à la fin de la saison dernière et du coup je vais reprendre pour cette saison, on a aussi Andrea Ginola que vous avez pu entendre sur les Mercato Time euh, avec moi euh, plus tôt cet été euh, qui animera aussi euh, bah, les débriefs chaque semaine de, de chaque journée Première Ligue et donc Ilan euh, qui, est, qui est sur le banc mais qui, euh, qui va pouvoir euh, enfin, qui, qui, qui s'échauffe, il est toujours chaud au cas où il euh, y a un joueur blessé Enfin, je suis plutôt Ben Arfa des podcasts. Si voilà, <rire> en, plus, en plus on avait un bel extrait d'une parole de Ben Arfa dans les intros de chaque Mercato Time. Je vous invite à aller écouter au moins la dernière émission, parce que pour le coup elle était vraiment sympa. On avait quatre invités plus moi, donc on était une belle équipe, on a fait un quiz, tout ça. Je vous invite à aller écouter, c'était très sympa. Pour nous accompagner, un habitué aussi, puisqu'il était là pendant les Mercato Time, Lucas. Ça va Lucas
1: Salut les gars, ça va et toi
2: Ça va ouais Donc es animateur sur euh, bah, le compte Twitter ManCityTalkFR euh, Ce que vous faites, euh, arrête-moi si je me trompe Vous faites euh, simplement des débriefs après chaque, euh, chaque match de Manchester City, c'est ça
1: Ouais, chaque match, on débrief aussi euh, Donc là on, a, on va bientôt sortir le débrief de la saison de Manchester City, des mercato, Tout ce qui touche à Manchester City en soi Et
2: ben bah, on a hâte d'écouter ce que vous avez à dire sur le mercato Puisqu'il y a pas mal de choses à dire on dirait hein. <rire> Voilà voilà Je sans des <rire> Oui un petit peu, c'est vrai euh, et pour finir, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, on a Antoine, rédacteur pour French AFC. Salut Antoine Salut Comment tu vas Ça va bien toi Ça va, ouais. Ça va, ça va. Bah écoute, euh, l'équipe est au complet. Je vous rappelle aussi que pendant qu'on vous parle, il y a euh, Liverpool contre Crystal Palace qui va pas tarder à commencer. On a une belle composition avec euh, la triplette euh, d'habitude euh, devant on a au milieu Milner Keita Weinaldum c'est assez intéressant quand même comme milieu surtout qu'on a, on a Fabinho qui est, qui est sur le banc du coup c'est très intéressant du coup euh, dès qu'il y a un but dès qu'il y a une action chaude je, je ferai une, une petite intervention puisque je regarde le match en même temps que je vous parle euh, ça m'empêchera pas d'animer l'émission comme, euh, comme d'habitude hein, donc il euh, n'y a pas de souci on va euh, enchaîner directement les gars on va, on va commencer les tops et les flops euh, Ilan, je vais commencer par toi. Ilan, ouais, ouais. donne-moi tes 3 tops pour euh, cette euh, seconde journée de Premier League.
0: Alors, mon top, vraiment mon premier top, c'est Watford. Euh, Watford qui est, qui est revenu, de, bon, qui a pris un but en, en tout début de match euh, sur Taconski, mais qui s'est très très bien rattrapé.
2: Alors, je précise juste, Watford qui a gagné 3-1 à Burnley. Ah, Alors, tout ça. le monde ah, n'est pas ouais. au courant, donc euh, voilà, c'est oui. important, de, c important euh, de rappeler les scores. Donc, pour toi, Watford est un, est un top
0: oui on a vu du très beau jeu ben, on, a, on parlait justement en off du, de la passe de Ducouré pour le, le but de, de dîner euh, ben c'est vrai que on pensait que l'entraîneur Garcia allait être limogé en premier pour l'instant euh, il, semble, il semble encore tenir euh, on verra bien et ensuite il y a un joueur qui s'appelle Willie Hughes que personnellement j'adore que je suis depuis qu'il a Derby County euh, qui est, il va sûrement exploser cette saison voilà je, je suis pas du tout en mode euh, en mode devin etc mais pourquoi pas euh, il a il a un profil très intéressant il est très complémentaire avec euh, avec Doucouré donc oh, il, il peut faire vraiment du, du travail euh, il y a aussi Brighton je suis désolé Marlon non mais non mais
2: euh, non il n'y a pas de souci après, euh, après. Pri private joke euh, ceux qui ne me connaissent pas euh, je vous annonce que je suis supporter de Manchester United bon moi je suis neutre hein, euh, c'est à dire que j'ai aucun problème avec euh, les supporters de Liverpool ou de City qui viennent euh, qui viennent intervenir euh, dans ce podcast Lucas je l'ai invité beaucoup de fois c'est mon ami il n'y a pas de souci. Euh, maintenant oui pour ceux qui ne savent pas je suis supporter de Manchester United euh, Antoine est supporter d'Arsenal Lucas de Manchester City et Ilan de
0: on ne va pas dire <rire> non si on va ah, bah, Tottenham, Tottenham, Tottenham Tottenham principalement voilà. et euh... Elite euh, souvient-il aussi Désolé pour toi, Marlon, encore une non fois. Non, mais il
2: n'y a pas de souci, il <rire> a pas de voilà.
0: euh, Ensuite, le deuxième euh, deuxième top, bien sûr, c'est donc du coup Brighton. Euh, un match parfait de, de Brighton. Il euh, y a eu un but de mon d'un de mes attaquants préférés de Premier League, Glenn Murray, et euh, une prestation qui qui était parfaite quoi. Ils ont su euh, parfaitement utiliser l'espace, euh, parfaitement. Euh, Prendre à un contre-pied euh, United et en seconde période, voilà, ils, ont, ils ont bien bétonné bien comme, comme, on, comme on fait bien en Angleterre.
2: Murray, c'est celui qui met la, la petite pichenette là Ouais, c'est ça. Ah ouais, il est incroyable ce but. Franchement, ah, euh, ouais. techniquement, c'est magnifique. Ah ouais, ce mec, bah, bah, ce mec là, il, a, il aurait
0: pu être en, en Russie quand même. Hein. Euh, et enfin, euh, le troisième, c'est Bandmouth. Euh, voilà, on a fait Brighton le matin, je suis donc toute la côte sud. Euh, qui sait, s'est euh, parfaitement bien sorti de ce match face à West Ham. Bon, en France West Ham, on voit que l'équipe, c'est pas encore ça, mais euh, ils ont fait quand même une belle première période de West, West Ham. Et en seconde période, ben, voilà, tu as, as l'équipe qui l'a gagné au forceps, c'est aussi la qualité euh, collective, parce que tu vois vraiment qu'il y avait une équipe qui, qui se cherche d'un côté, euh, côté West Ham, et de l'autre, euh, une effectif avec une avec une philosophie qui est déjà en place. Et euh, malheureusement, euh, il n'y a pas encore euh, tout l'effectif comme on, pourrait, on voudrait. Euh, on doit le voir, notamment avec WizKoop euh, qui était remplaçant, qui a, eu, qui a eu une préparation qui a été euh, assez T'as dit tout ce qu'on voit pas encore. T'as Diamond Defoe qui, est, si j'ai bien compris, qui a eu un, une pubalgie, je crois. Je ne sais pas si je ne mais je crois que c'est un truc comme ça. Mais En tout cas, voilà, bande euh, de est pas mal. Elle est pas mal du tout. Et pourquoi pas cette saison voilà, encore une fois, je ne suis pas un devin, mais pourrait pourquoi pas tenter euh, d'être dans le top 10 de la première ligue. Donc, voilà.
2: D'accord. Et du coup, pour tes flops
0: Ah, pour mes flops, euh, bah, écoute, ça va être Fulham. Euh, Fulham, pour, pourquoi En fait, c'est parce que même s'ils si ont longtemps tenu face à Tottenham sur un partout, ils ont parfaitement bien joué. Ils ont eu pas mal d'occasions, notamment une barre. Euh, je sais plus de qui, mais euh, ça a été pas mal. Ils avaient un milieu à trois qui a fait énormément de mal à Tottenham parce que, euh, en face, en gros, il y avait un milieu de terrain, ça faisait séri, euh, série, Carné euh, et ça euh, Le problème, c'est que, euh, en face de Tottenham, ils avaient un. un un milieu à deux en fait dans un 3-4-3 où euh, il y avait seulement Ericsson et d'ailleurs d'ailleurs il était trop bas était en mode ré régulateur donc trop bas pour pouvoir euh, aller au contact Ericsson, trop frêle pour pouvoir faire la différence euh, physiquement et ce qui s'est passé c'est que euh, au moment où total en fait a fait le changement avec de Dembélé euh, qui est rentré à la place de Sanchez donc du défenseur euh, le milieu de terrain est passé en 4-2-3-1 et à ce moment là en fait Tottenham a totalement surclassé le, a totalement surclassé euh, Fulham dans le jeu déjà de, 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 de 1. et en fait d'un côté, ce qui a fait la différence, c'est ce magnifique coup de Kieran trippier qui est devenu. Euh, voilà, qui est sûrement un des meilleurs de coup de de l'histoire de l'Angleterre, je pense. D'ailleurs, si vous voulez savoir, on le surnomme le, le, le Buckham de Burry. Euh... Oh là 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 là. Ah oui, je petit surnom maintenant. Hein, oh là là là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu un, un énorme peur de mental des Fullham à ce moment-là, au, au moment du 2-1. Et. Euh, tous les joueurs ont lâché. Vraiment tous les le joueurs, même même Tom Kearney qui est pourtant l'âme de l'équipe, même lui il s'est retrouvé bah, submergé parce qu'il était trop seul. Et à l'image du troisième but, euh, celui où en fait où Lamela euh, bah, rentre dans la, rentre dans le dans toute l'équipe euh, de Fulham, la passe pour Harry Kane. Harry Kane a réussi à briser sa, sa malédiction euh, du mois d'août comme ça. C'est une
2: course lui, de Lamela au passage. En, voilà,
0: ça, mais je veux dire ça, ça une équipe qui une équipe qui, 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 qui croit encore en, 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 comment dire dans, dans le match. Euh... l'arrête il y a au moins un joueur qui met son pied là il n'y a... a personne pour l'aller pour aller au contact pour le mettre au moins à chassé et euh... voilà c'était assez... assez épouvantable euh... enfin ensuite il y a Huddersfield mais d'un côté Huddersfield tu... tu peux te dire ouais c'est déjà l'équipe qu'on qu voit déjà descendre euh... <rire> en début de saison euh... je ne sais pas trop quoi dire parce qu'honnêtement ils sont sympas mais c'est vrai que je crois que c'est le plus non c'est pas... plus maintenant mais je crois que c'est un des plus petits budgets de, de Première League euh... je sais Honnêtement, j'ai du mal à les voir rester cette saison. Voilà. Après, on ne sait pas ce que tout peut arriver, mais on verra. Bah Et, bon, euh, de toute façon, on va parler de, de ce match de City parce qu'il y a, y a Lucas pour ça. Euh, tu veux dire quoi, Maron
2: Après, pour défendre un peu Huddersfield, ce n'est pas du tout mon genre, mais euh, j'ai plus l'impression que c'est Manchester City qui a plus sa place dans les tops que Huddersfield dans les flops. Euh, je m'explique, oui, City, ils n'ont vraiment rien changé à l'équipe de l'année dernière, à part euh, l'arrivée de Riyad Mahrez. Euh, j'ai l'impression vraiment qu'ils veulent rester dans le mode rouleau-compresseur dans lequel ils étaient l'année dernière et euh, du coup c'est ça qui fait que je mets plus City dans les oui. tops que euh, oui. Uddersfield dans les flops Après, dire, le euh, fait que Huddersfield euh, aille à City euh, se faire taper 6-1 avec un triplet d'Aguero euh, oui, c'est tout à fait logique finalement oui c'est
0: logique mais ce que je veux dire c'est que quand tu as des effectifs, par exemple t'as pas du tout une équipe de, de première ligue Pas. Enfin... As très enfin je, je pense que la moitié d'équipe c'est plus bon championship c'est ça que tu veux dire d'accord et, euh, et enfin euh, le dernier flop c'est Newcastle mais c'est pas vraiment Newcastle c'est plutôt Mike, Mike Ashley, euh, le propriétaire ouais. euh, justement donc, comme j'ai pas été invité en Mercato, Mercato Time pardon j'ai pas eu le temps de déposer euh, tout mon sel sur lui euh, Bon, pour ceux qui veulent un peu savoir ce qui se passe à Newcastle actuellement, c'est que le club euh, le propriétaire, donc Mike Haché qui est aussi le propriétaire de, euh, de Sports Direct euh, cherche à vendre le club depuis un an, un an et demi maintenant et a décidé de ne plus investir aucun sou de, so, de, de, de son argent propre en fait, dans le club ça, ça veut dire que le club en fait maintenant euh, bah, doit euh, recruter des joueurs en fait en de manière intelligente, euh, sans trop dépenser. Du coup, tu as, as, as le retour du prêt de Kennedy, qui a été, d'ailleurs, dans ce match pas mal. Euh, mais le reste, voilà, ça manque un attaquant. José Lou, il est sympa, mais euh, voilà. Euh, du coup, tu as une équipe qui, est, euh, qui normalement, aurait pu tenter de refaire un top 10 cette saison. Là, ça va être plus difficile. Et, euh, voilà, et en fait, si beaucoup de personnes ont, ont, ont depuis de, depuis le nord de l'Angleterre, euh, C'est parce qu'en fait, il euh, y a eu un, notamment le transfert de chance Mbemba qui est parti au, à Porto, je crois. Euh, C'est bien ça.
1: Chance Mbemba, je ne suis pas sûr qu'il euh, est parti je, là je,
0: je, enfin, je, voilà, Ils ont vendu un milieu de terrain et euh, ils n'ont pas du tout euh, ré réutilisé cet, cet argent pour acheter un joueur. Et du coup, tu as une équipe qui reste tout ou prou la même euh, que la saison dernière... Avec quand même des, des, des valeurs sûres, comme je pense à la dermain -Lasselle. Je pense à Martin Dubrovka qui s'est révélé être un, une option très très bonne. Je pense que Marlon, tu t'en souviens, toi qui es fan de Man United, son match face à vous, euh, la, 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 la saison dernière, de 1-0, où Newcastle le gagne. Tu t'en souviens
2: Alors, euh, la, la performance de
0: Lucas, De Martin Dubrovka, le gardien de Newcastle face ah, à Man United. Euh,
2: franchement, non. aucun souvenir. Alors pour le coup... Euh... Ouais, C'est vrai qu'on
0: se souvient rarement des défaites.
2: Bah, pour <rire> le coup, j'ai euh, eu la chance de d'être euh, à ultrafort pour le match aller. Ouais. Et pour le coup, le match retour, je ne me, je me souviens ah, pas du tout. Ça se trouve, je l'ai raté. Ouais. Ça se trouve, je ah, raté. Ouais, ouais, ouais
0: Parce que je peux te dire que le son match a, a été parfait. Parce qu'il est, est venu en janvier dernier, justement, de, en prêt depuis euh, de, de, de... Ouais, de le check. Heureux. Un truc comme ça. Enfin, je, je, je sais plus quelle nationalité il est exactement. Je suis désolé pour ceux qui... <rire> sont de la même nationalité je crois qu'ils sont slovènes je suis pas sûr mais euh, voilà et euh, voilà ils ont, et le si en fait ils ont, ils ont prêté, en, emprunté euh, le, 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 en janvier dernier ils l'ont acheté ils ont fait péter la clause libératoire euh, la clause libératoire la clause de prêt euh, c'était là pour 4 millions d'euros euh, 4 millions de pentes, pardon c'est ridicule pour un club de première ligue clair. et voilà et, du coup c'est un gros, un gros flop à maille caché parce que T'as une équipe qui est, qui est magnifique, t'as un club qui est magnifique, t'as un entraîneur qui est magnifique, t'as... Un... Voilà, cet entraîneur qui a réussi à renouer, euh, à faire quelque chose à Newcastle, en fait, entre les fans et les joueurs, il faut, faut vraiment voir ce que c'était Newcastle au moment où... Au moment où, euh, où euh, l'entraîneur, j'oublie, son nom, fait est arrivé à Newcastle, c'était la débandade. Euh, vous aurez dû voir comment... Enfin, je veux dire, il y avait y y des, des moments, des, des célébrations, des chants, où les fans de Newcastle disaient, en gros, euh, faisons ce genre que nous avons marqué. <rire> voilà. Ah, et ouais. en, c'est "Ouais, voilà ça c'est euh, je veux dire c'est pour montrer à quel point que ce qui s'est passé en deux ans quoi et euh, malheureusement voilà as un propriétaire qui ne veut pas mettre un argent un tout dans le club et qui parallèlement euh, veut racheter euh, une grande une grande euh, compagnie de prêt à porter je crois que c'est qui parlent des, ga des galeries à Fayette en Angleterre c'est euh, je sais plus comment ça s'appelle putain désolé et donc voilà et, et, et si Newcastle n'est pas arrivé à remporter ce match face à Cardiff euh, ben pour moi c'est à cause de ça c'est qu'il n'y a, a aucun investissement il manquait un grand attaquant pour faire la différence et du coup ben, euh, voilà flop Newcastle et flop surtout Mike Ashley bah, très ouais. bien
2: merci Ilan euh, ouais. une, une réaction excuse-moi ouais. non non ouais. personne, personne. Ouais, bah, Mbemba
1: de... est bien à Porto voilà c'est tout ah, c'est ça. Ah, ça. Okay.
2: Ça, ça merci Lucas pour cette euh, précision euh, très <rire> importante euh, Crystal Palace Liverpool ça a bien commencé une minute de jeu donc toujours aucun but je vous, je vous tiens au courant euh, tiens je vais, je vais demander à Antoine euh, ces trois flops et ces trois tops d'ailleurs pour commencer les trois tops
3: alors en top bon, je vais commencer par euh, City qui a littéralement écrasé leur cible bon, la résistance était pas la plus haute possible mais ils ont vraiment développé un jeu enfin, c'est la continuité de la dernière c'est toujours aussi beau toujours aussi agréable à voir mm -hmm toujours aussi fluide. Enfin, le premier but qui vient sur une place d'Ederson, j'étais assez halluciné, mais c'est finalement assez logique avec ce que que voir. Bon, c'est encore un peu tôt, mais il y aura de la concurrence avec Liverpool, mais je pense qu'ils sont bien partis pour aller en chercher un deuxième de suite. Euh, dans mon autre top, euh, je veux dire Cardiff. Enfin, il vient de parler de mais je vais parler de Cardiff. J'ai vu le match. Bon, c'était pas le match de l'année, clairement. Mais ils ont résisté avec leurs armes. Ils en ont pas beaucoup. Et ils ont résisté comme ils ont plus. Ils ont été solidaires. Et au final, ils décrochent un point mérité en, en, notamment en sortant un peu à la dernière seconde. Et ça, c'était assez d'eux. Décrochent leur premier point. Ça va être dur pour eux de se maintenir. Et s'ils continuent comme ça, peut-être qu'en étant, en qu continuant à être solidaires comme ils l'ont fait, peut-être qu'ils parviendront à faire un petit miracle. On sait pas. Et en dernier octobre, bah, j'ai fait un petit dédicace à Idan en citant Tottenham, qui a Là aussi, Tottenham, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont montré. Et surtout, il y a quand même qui a brisé la malédiction du mois d'août, ça faut quand même le dire. Et pour aller chercher les euh, trois points.
0: Euh, moi j'ai juste un truc à dire par rapport à Cardiff. Euh, si ça n'a aucun rapport avec le jeu, c'est juste que on annonce, enfin j'annonce que je vais bientôt faire un article sur le, le président du club. Qui
3: est Nemet Alman, qui est un. Le... le président Vincent Tann, c'est ça Comment non, Vincent Tann, c'est le propriétaire, pardon. Le propriétaire, c'est ça. Et le
0: président qui. Euh... qui. Euh... voilà, est assez, assez, assez louche parfois et, assez, et plutôt. enfin, il a une double face, on va dire ça comme ça. Euh... Très belle auto-promo, et... il a de bien joué. <rire> voilà. <rire> C'est le ah, ouais, rédacteur, donc... Euh, non, mais
2: t'as raison, t'as raison. C'est hein. voilà. notre site quand même, oh. non euh, Merde. Voilà,
0: c'est voilà, le site, ça avant faut le mettre en avant. Et pour euh, Tottenham, euh, bon, du coup, bah, je, je vais parler un peu en mode supporter, pour le coup, parce que là, j'ai le droit. Euh, moi, honnêtement, je ne je trouve pas bon. Et pour une simple et bonne raison, c'est que tous nos mondialistes, enfin, quand je dis mondialistes, c'est les demi-finalistes. Ils ont eu, euh, bah comme je pense vous l'avez tous remarqué, sauf pour Arsenal. Je suis désolé pour toi, mais vous avez eu que Welbeck dans les finalistes. Le problème c'est que euh, voilà, avec quatre, une semaine maintenant, 10 jours d'entraînement, de,
3: euh, voilà, les joueurs ne sont pas du tout euh, au niveau. Et euh, bon. autant j'étais d'accord pour le premier match contre Newcastle qui était vraiment pas bon et j'en ai tiré, euh, ai très bien tiré en gagnant. Autant là, je suis un peu moins d'accord. Ah,
0: si, non, si ça se voit parce que ouais. Harry Kane
3: a fait des mouvements euh, qui, oui. leur... qui oui. fait pas oui. des Par rapport à la semaine dernière, il y avait un peu mieux. Je pense que d'ici oui. deux ou trois semaines, ce sera encore mieux. Pas mieux.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que la, la priorité principale de Tottenham, c'est pas forcément le, le, sur le terrain. Voilà, c'est plus le, le stade qui pose problème parce que euh, pour, les, pour les joueurs de Tottenham et même pour, euh, pour tout le monde, euh, ça fait comme deuxième match à l'extérieur, quoi. Parce que, je veux dire, personne ne se sent à la maison à Homblay. Donc, euh, voilà, c'est quand même pas mal euh, quand, quand, quand on, on pense à la saison dernière où ils ont fini 3 en,
3: en jouant 38 matchs à l'extérieur. Bref.
2: Et donc, ouais. hop, hop. Alors, bah,
3: pour les flops, vas-y, Alors, pour les flops, forcément, désolé pour toi, Manchester United, c'était. J'ai vu le match tout à l'heure, c'était vraiment pas terrible. Euh très bon mouvement, une défense souvent prise à défaut euh, c'est une manche de, de la dernière en pire enfin je suis désolé il n'y a, y a pas grand chose qui va et en plus vous avez des absents donc ça n'est pas mais... Alors, à la rigueur le milieu fonctionne pas trop mal mais ça manque de créativité ça manque de solidité derrière et Mourinho a pas l'air d'essayer de à changer son plan de jeu donc je ne sais pas dans quelle direction vous allez mais sur ce qu'on a vu contre l'Esther la semaine dernière et hier contre Brighton, c'est pas forcément encourageant. Attends, je ne sais pas ce que t'en penses, toi, en tant que supporter
2: bah euh, Pour réagir à ce que tu as dit sur le milieu, euh, c'est vrai je que, que c'était qu peut-être le secteur le moins en défaut. Quoi. Et bah, tu sais quoi Ouais, c'est vrai, parce qu'Andreas Pereira fait, fait une très bonne première milieu. Il ouais, euh, en en s'intègre pas mal. Il s'intègre très très Pogba bien. Son match Pogba aussi. fait du Pogba, de toute façon, voilà, on est habitué. Maintenant, Fred, je suis pas encore très convaincu. J'ai pas euh, été hyper convaincu J'ai bah, pas, pas été hyper convaincu. Je veux dire, bon, euh, c'est pour le pour le coup, je trouve qu'il s'acclimate très très bien au jeu Manchester United puisque Mourinho, euh, ce qu'il impose, c'est euh, on, on lâche des, des grandes transversales devant et on verra on verra si ça passe. Euh, le truc c'est que Fred il a fait ça pendant bah, quasi, tout, quasi toute la rencontre sauf qu'il a fait ça sur Mata et après sur Lingard qui font euh, pas plus d'un mètre 70 enfin euh, plus ou moins pour moi euh, si tu fais ça sur Lukaku pourquoi pas parce que le Lukaku euh, on sait que dans la déviation il est, il, est, il est très très bon il y a eu beaucoup de buts qui sont arrivés l'année dernière grâce à ça maintenant si tu fais ça sur Mata euh, je veux dire c'est pas possible donc pour moi Fred ça très bien au jeu du United, mais le jeu du United n'est pas euh, n'est pas n'est pas excellent quoi. Voilà. Euh,
0: moi je peux jeter un truc, Marlon, si ouais. tu veux sur United. Euh, je sais pas, si tu as vu il y a un tweet de, de la journaliste de Gaulle, euh, Gaulle France, c'est Sabrina Bellamy, qui est une très grande fan oui, de la sûr, oui, oui. Enfin, Je pense que les mancuniens qui les écoutent le savent. Oh, oui, bien sûr. Euh, et qui a dit un truc, sur Twitter un truc très intéressant que c'était pas forcément Mourinho le problème, mais plutôt la structure du club. Et moi, ouais, je suis alors ça,
2: oui, oui bien sûr, c'est tout à fait possible. Bah, pff, ce qu'il y a, c'est que cet été, le mercato, ce n'est pas de la faute de Mourinho, c'est de la faute de Woodward oui, qui se réveille euh, au dernier moment, qui veut nous faire venir c'est Varel, ça n'a ça pas marché. Tous les, tout, toutes les autres pistes euh, à United, à savoir, euh, je sais pas, il y avait Irimina, il y avait, euh, comment il s'appelle Enfin, euh, j'oublie, mais il y avait plusieurs pistes euh, pour euh, le poste de défenseur central. Au final, il n'y a eu aucune recrue. Euh, je veux dire, le, le mercato de United se résume à Fred et à Diogo Dalot, un, un petit jeune qui a dû faire 8 ou 9 matchs à Porto euh, en remplaçant ou en titulaire parce que le titulaire était blessé. Euh, enfin, je dire, voilà, pour un club, de, pour un club comme United, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un nouveau troisième gardien aussi. Pardon. Il y a un nouveau troisième gardien qui, qui a 38 ans, c'est ça Un truc comme ça
0: mais en vrai ça, euh... je veux dire le marquage de n'est pas grave dans le sens où euh, ils ont déjà un effectif qui est quasi complet
2: ils ont perdu personne c'est ça, euh, voilà. ça qui est bien ça mais il y a quand même des postes où on, on se dire. disait qu'il y avait quand même des manquements au poste d'ailier droit il n'y a personne euh, ah oui, Mata, Mata n'est pas fait pour euh, pour être ailier droit euh, Alexis Sanchez, lui, euh, prend l'aile gauche et du coup prend la place de Martial qui, lui, ne peut pas jouer à, sur, sur l'aile droite. Donc c'est très compliqué. Et donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'achat. Je veux dire, quand Tottenham, eux, n'achètent personne. Euh, je veux dire c'est pas scandaleux parce qu'ils ont fait un bon parcours en Europe l'année dernière. Ils ont perdu personne. Euh, même les mecs qui devaient perdre, ils les ont pas perdus. Moussa Dembele est resté. Euh, Sissoko pareil. Euh, voilà quoi. C'est pas grave. Contexte, un contexte économique, c'est un contexte... un contexte différent. Il n'y a pas de souci, je veux bien le croire. Mais il euh, y a même pas eu de départ de votre côté. Euh, United non plus. Mais il y avait des, il y, y avait des postes où il y avait besoin de, de joueurs. Je veux dire ça parlait même de Gareth Bale en. en... <rire> en, en début de Mercato oui. ça parlait de je sais pas même d'un non, pas d'un retour de Cristiano mais enfin il y, y a eu des pistes il y a eu des pistes et il n'y a rien eu au final et c'est ça le problème donc oui euh, tout ça pour dire que le board est aussi problématique euh, dans la gestion et pas que Mourinho oui ça oui euh,
3: non parce que moi j'avais un truc à,
0: à te dire c'est quand tu regardes le Mercato de United depuis on va dire depuis le post-Ferguson euh, t'as combien de joueurs qui jouent au football qui ont été recrutés par Mata? Cette mine, t'as rien, ok. Bah, mais t'as le... Pogba,
2: oui, euh, t'as Pogba, t'as Matic. Après, c'est vrai que, euh, ouais, t'as pas, Matic, as pas
0: Matic, plus mais des, moi je parle vraiment de créateur pur.
2: Bah, c'est vrai que t'as pas eu d'énormes recrues. Va, je veux dire, euh, avec euh, avec euh, Moïse et Van Gaal, on a eu droit à du Schneiderlin, à du Daily Blind, même Fils des Pailles.
0: T'as aucune recrue créative, enfin, recrue qui vient faire du jeu en fait. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai que enfin, Moi, je... moi de, 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 de ce que je comprends, c'est qu'il y a. Que Edward Ward, en fait, fait un peu comme du, du Arsenal, d'ailleurs, du, du, du C'est euh, Désolé, Antoine, mais euh, si tu veux, on peut te lancer dessus. Euh, J'ai vu qu'il y a eu un truc assez scandaleux. Oui, le pour... a racheté
3: pas... les 30% de. de ce Normalement, Concup, il a 97% de part du club. Ce qui est assez inquiétant quand on voit qu'il a l'air d'avoir des versants dans les poches. Surtout que c'est son fils qui va reprendre l'affaire, c'est ça aussi. C'est pas. Non, ça c'est pour l'instant. Si le départ de Gazidis devait se confirmer, c'est une possibilité. Oh
0: c'est. Voilà. voilà. Et, enfin, du coup, on retourne sur et on parlera d'Arsenal si vous voulez après. Enfin, c'est pas moi qui fais l'émission, désolé.
2: Mais... Mais non, mais de toute façon, après, on en parlera d'Arsenal, c'est sûr.
0: Mais... Oui, du coup, pour vous le en fait, c'est que c'est un très très bon gestionnaire financier. Un, il n'y a rien à dire dessus. Mais en ambition sportive, au fond. Enfin. C'est pas ça, c'est pas ça pour moi, tu vois. Genre, c'est pas, pas le problème. c'est pas le problème. C'est pas du tout lui le problème en fait. C'est surtout euh, le board en fait. Moi, pour moi, euh, ce qu'on doit faire United, ce qu'on devrait faire plutôt, c'est placer tous les enfants de, de Ferguson et continuer en fait l'héritage de Ferguson parce qu'il n'y a que comme ça que qu'Unity peut marcher, peut euh, perdurer dans le temps. Voilà.
2: Donc, <rire> toi, tu, toi, toi, tu vo toi, tu voudrais voir euh, Ryan Giggs euh, coach par exemple
0: Peut-être, non, pas forcément coach, mais plutôt, non, je parle plutôt dans, dans les coulisses. C'est ces hommes de confiance, je pense à, je pense à, ah mince, celui qui est à Chelsea, là, à un moment donné qu'il a de son nom.
2: Après, ce que tu dis, c'est plus ou moins en train de se faire, puisqu'apparemment, il y aura le premier directeur sportif de l'histoire de Manchester United, et ça pourrait être Van Der Sar. Ah, ouais, ben ça, c'est quand même pas mal.
1: Pas mal, quoi, c'est un gros nom. Ouais. Oui, c'est euh... clair, c'est pas n'importe qui, oui.
0: Après, moi, je, moi personnellement, tu vois, je préférais quand même mettre un mec de la case de, 80, de la case de 92, quand même.
2: Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais, bien sûr.
0: Mais, euh, voilà, donc, en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment, il faudrait le, 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 changer, le, le faire changer de rôle, ou même, carrément, le, le dégager et mettre un, un mec qui soit supporter du club, soit qui aime le club, soit qui, voilà, qui était proche de Fergie. Mais rien d'autre.
2: D'accord, okay. bon, bah, écoutez, euh, très grande euh, parenthèse. Oui, tu veux terminer
0: <rire> guy euh, quelqu'un a des nouvelles de lui
2: Bah, euh, apparemment, il va beaucoup mieux et, euh, ouais, ça va. et il sera là pour les. Enfin, je sais pas quand il, il reviendra parce que voilà, je, je suis pas. Enfin, C'est <rire> pas mon pote, hein, voilà. <rire> Mais fin, euh, euh, apparemment, il va pouvoir revenir à Old Trafford voir, euh, voir, euh, voir les matchs de, de Premier League, de, de Manchester United, pardon. Et donc, euh, oui, oui, apparemment, ça va beaucoup mieux. Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, euh, les fans de United, parce que voilà, c'est pas n'importe qui. Pour,
0: pour, pour n'importe qui qui aime le football. Euh... Oui,
2: oui, oui, voilà, oui, c'est clair. De toute façon, euh, Ferguson est une personne respectée euh, partout où il va. Hein, ça, c'est clair. Hein. Mm -hmm. Le papa de Ronaldo, au passage.
0: <rire> voilà. Euh, ouais. Donc, ouais, ouais Genre, en fait, j'ai fini, j'ai fini. Donc, euh, euh, donc euh,
2: euh, euh, grande euh, parenthèse ouais, sur un United jour. Jour. fermée. Tu vas pouvoir euh, continuer, euh, Nicolas. Euh, euh, euh,
3: Nicolas, disons. Donc faire les deux autres flops, bon, c'est peut-être un peu plus difficile. Euh, ça va répéter ce qui a déjà été dit. Peut-être West Ham, mais c'est un peu compliqué parce que West Ham, c'est une situation où ils reconstruisent euh, beaucoup de choses d'un coup, donc euh, c'est peut-être un peu normal qu'ils ajoutent ça pas tout de suite. même euh, Si on aurait pu s'attendre, à ce qui prend au moins un point contre nous, euh, ça va être intéressant plutôt sur la durée que qu en regardant euh, deux semaines. Ils ont fait un mercato qui est assez intéressant, donc. Euh, ils ont pris Pellegrini, qui est pas n'importe qui non plus. Donc, je pense qu'à terme, ça peut donner des choses intéressantes, mais pour le moment, ça, ça patine un peu, quoi. Et en dernier flop, ben, pas forcément qui désignait en particulier. Peut-être Burnley, qui avait l'habitude l'année dernière d'être un euh, à la domicile, et hein, qui s'est fait prendre par euh, Watford euh, assez facilement, quoi. Wadford qui, comme Gunn l'avait dit, euh, entre très bon début de on s'attendait à mieux de la part du Burnley qu se... j'espère qu'ils vont se reprendre et que l'Europa League n'a pas trop leur énergie même si c'est un peu ce qui risque
0: d'arriver est-ce qu'il y aura le temps que, pour, pour que je, je parle un peu de Burnley <rire>
3: allez
2: vas-y <rire> faites en plaisir
0: non Burnley on a, je vais vraiment parler 30 secondes dessus je pense que c'est vraiment l'Europa le, League justement les qualifications qui, qui ont pesé sur, sur, physiquement sur les sur les joueurs je pense que c'est vraiment ça fort je pense on a... ils, ont, ils ont
3: déjà disputé 6 matchs avec les autres équipes on en ont disputé 2 Voilà ouais, c'est cool. cool.
2: ouais, cool. bah, Intervention très très courte mais je prends, je prends quand même Donc c'est bon pour tes top et flop Antoine ouais. Et bah parfait Lucas tu vas, tu vas nous faire la même chanson que, que nos deux Alors, invités
1: Moi ça va être un peu plus rapide que vous parce que c'est du dit et redit donc en top j'ai euh, le Brighton face à Man United encore une fois désolé Mardon euh, surtout ben, moi je regarde Brighton parce qu'il y a un de mes chouchous là-bas c'est Anthony Knockhart alors c'est euh, aussi l'héros déchu donc on se souvient tous de son péno raté oui, oui bien sûr bien fait pour lui <rire> voilà. agieux, ah ouais, et donc euh, ben, il s'en sort avec un assist face à United et donc euh, bon, moi je l'ai vu évoluer euh, près de chez moi au standard de Liège donc euh, c'est toujours avec euh, d'un oeil que je regarde à Brighton quand il est titulaire en octobre, ben, j'ai euh, le City Eudersfield, donc euh, je l'ai mis en top parce que moi je voyais un match difficile face à Eudersfield qui je pense avait mis euh, une compo du A5 défenseurs avec un total de 6 défenseurs sur le terrain. Et j'ai vraiment bien aimé la tactique, donc euh, on jouait sans ailier donc on n'avait pas tout ce qui était Sterling, Leroy Sané, Orian Marez justement, parce que sûrement que Pep avait déjà dû prévoir que tout ce qui était débordement ou prise de vitesse sur euh, le bloc d'Eudersfield, ça ne servira à rien. Donc ça, j'ai vraiment euh, adoré niveau tactiquement. Et puis ensuite, euh, mon coup de cœur du, du week-end, c'est Everton. Et euh, le 2-1 face à... Euh, face à Burnham... Non, pas à Burnham, excusez-moi. Oh, euh, au Southampton, oui, désolé, je me confonds. Et j'ai vraiment aimé... Donc on a un Richard Ellison qui continue avec 3 goals dans 2 matchs. Et on a une super tactique sur que Je crois que j'ai répété un peu à tout le monde ah avec ouais, un goal de one cut. Ouais. <rire> que je, je m'en fasse, je suis vraiment tombé sourd de charme. Et j'ai vraiment adoré l'équipe de... Everton qui, j'espère, va montrer un autre visage, parce que l'année passée, assez déçu dû à leur mercato, on va dire, un peu XXL, et qui, euh, j'espère, va prévoir de, de grandes choses cette année. Et euh, j'ai passé à mes flops, donc ouais, comme je vous ai dit, moi, c'est assez rapide. Donc en flop j'ai West Ham à domicile, qui euh, ne prend pas de points face à Bornemouth. Donc euh, on aurait pu penser qu'ils allaient prendre au moins un point, même la victoire, je les voyais. Mais j'ai toujours l'impression que West Ham se cherche sans réellement se trouver. On a Wolverhampton, qui, euh, pour moi, je trouve, ont dominé Leicester, mais perd de 0-2 à, à l'extérieur, donc à Leicester. Donc, malgré un Leicester euh, réduit à 10 à partir de la 65e, il me semble. Et en flop, et dans, de mon autre côté, après, j'ai United, qui euh, j'ai regardé le match et j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Dans le sens, la technique de dégager sur le ballon, ça marche contre Tottenham, ça, on est tous d'accord. C'est toujours comme ça que United marque face à Tottenham. Un ah. non-ballon à dégagement, d un, une déviation de Lukaku et euh, un enroulé face-à-face de face, Riz, ça passe. Mais à un moment, je crois que ça a ses limites. Et euh, j'ai vraiment été forcément déçu parce que le milieu frais de Pereira, Pogba, je m'attendais énormément. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été déçu de ce match, que ce soit Mata ou, euh, ou Martial, je n'ai pas, euh, pas trouvé ça grandiose.
2: Bah, on va pas épiloguer euh, 3 ans sur le cas de Manchester United puisqu'on l'a déjà fait euh, juste avant. Euh, il nous reste 15-20 minutes, on va enchaîner directement sur euh, la rencontre, la grande rencontre de, de cette seconde journée Première Ligue. Chelsea-Arsenal, je rappelle les buteurs, Pedro à la 9e, Morata à la 20e, Alonso à la 81e. Il y a quand même eu deux buts d'Arsenal, le but de Mkitarian à la 37e et le but d'Iwobi sur une magnifique passe de Mkhitaryan euh, à la 41e. Euh, bah, je vais te demander, hein, je vais, je vais, je vais demander à Antoine en premier ce qu'il a pensé du match vu qu'il est supporter euh, de, de, enfin, de Arsenal. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé du match Est-ce que tu es déçu de cette défaite Emory euh, out, Emory in. De nous un peu tes, tes, tes sentiments sur, ce, sur cette rencontre.
3: Déjà Emory in, j'ai hein, entendu. Pour ce qui est de la rencontre en elle-même, ben, on a très très mal commencé. On s'est fait totalement confisquer le ballon pendant de longues minutes, sans vraiment réussir à mettre le pied dessus. Et face aux autres de de possessions possession de Sarri, ça a été assez compliqué. Et, bon, et notre plus gros, gros défaut cette saison, ça, va, ça a été encore la défense et ça va sûrement l'être encore longtemps, au moins jusqu'au mercato. Et on s'est fait prendre de vitesse de nombreux spots, surtout. L'axe droit euh, Mustafi bellerin ça a été assez catastrophique, notamment euh, sur le premier but qui est le placement de et scandaleux. Je ne sais pas ce qu'il fait aussi, c'est c'est un secteur qui est intéressant pour euh, défendre, c'est n'importe quoi. Et bon Après, euh, on a, au bout de 20 minutes, on était à 2-0, je m'attendais vraiment au pire. On est remonté, on a repris les choses en main, on a à mettre un peu le pied sur le ballon, on a eu des grosses occasions qui on a, ont a d'abord été vendangés par euh, Donny Young et M. de pro-grouper euh, à quoi, 5 mètres important, quoi. deux zones à louper, qui est très frustrant. Et puis, euh, finalement, il y a eu M. Tarion qui a réussi, euh, sur une bonne patate de loin, dévié par Iwobi, e à, à me relancer dans le match et avant de faire une, une jolie passe décisive pour Iwobi e à l'issue d'une superbe action qui a été initié par la relance de notre après 20, une succession de 20 pas il me semble. Donc euh, repart en repartant de derrière, donc là c'est ça correspond parfaitement aux idées d'Abris, donc euh, sur cette séquence-là on peut être satisfait. Et puis après on a eu une occasion juste avant mi-temps de reprendre l'avantage mais encore au euh, banc qui avait en danger. Et le deuxième mi-temps c'était plus compliqué ça a commencé par un changement intéressant puisque chaque fois qu'il était à côté de ses pompes a, a été remplacé par Torera qui a, qui a été un peu plus dans le match même si c'est pas encore parfait pour lui. Et, et ça a coïncidé avec Chelsea qui a repris le contrôle du jeu. On a réussi à subir sans, sans vraiment euh, être mis en danger pendant une bonne vingtaine de minutes et quand Hazard est rentré, ça a été beaucoup plus compliqué et ça a fini par craquer en toute fin de match, donc un résultat un final très frustrant. Mais, enfin, assez logique, parce que sur le du match, on ne peut pas dire que Chelsea démarrait non plus, mais il y a eu du mieux dans le jeu par rapport à la semaine dernière, et s'il y a encore beaucoup de boulot à faire, je pense que on va globalement dans la bonne direction, à mon avis, la semaine prochaine contre West Ham, ça va aller chercher trois points sans problème.
2: Alors, il y a eu un but refusé pour Liverpool sur une faute sur le gardien. Toujours 0-0 dans, dans cette dernière rencontre de seconde journée de... Oh, ah, presque but de, de Mohamed Salah. Euh, toujours 0-0 dans cette dernière rencontre de, de la seconde journée de Première League. Euh, je vais te poser une question, simplement, parce que je ne connais pas du tout la réponse et je suis pas au courant de, de ce qui se passe à ce niveau-là. Comment ça se fait que Petr Cech est toujours titulaire et Leno, qui arrivait cet été, ne joue toujours pas
3: Alors, voilà. Ouais. Tiège a été mis titulaire parce que déjà, c'est en l'absence de Koscienny, c'est le capitaine, c'est un taulier. Mm -hmm. Il a fait une très bonne pré-saison, objectivement, oui. et il a l'expérience. Euh... Donc, euh, il a été le titulaire euh, parce que sur ce qui montrait en pré-saison, il n'y avait aucune raison de ne pas le mettre titulaire. Mm -hmm. Même s'il est pas démérité. Et, et contre City, bah, malgré quelques soucis à la relance, il était. été. Euh, au niveau des réflexes sur sa ligne, il n'y avait, avait rien à dire. Et hier encore, contre Chelsea, il, avait, il a fait plusieurs parades très bonnes. Et il nous a sauvé, euh, il nous a longtemps laissé croire qu'on pouvait prendre un point. Quoi. Mais à mon avis, euh, je pense que c'est prévu que la transition Serge euh, leno se fasse sur la durée. À mon avis, Leno va, va commencer en Ligue Europa. Et, et il va y avoir aussi l'équipe nationale. Si ça se passe bien, il prendra, enfin, je pense que c'est le point Il prendra la succession en compte fait de saison, mais plus tard pour les prochaines
2: D'accord. Euh, du coup, je vais vous demander à, mes deux, enfin, je vais demander à mes deux autres invités qui ne sont pas supporters d'Arsenal et pas supporters de Chelsea. Du coup, ils sont un peu plus neutres euh, là-dessus. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du match Est-ce qu'il y a des, des, des joueurs qui vous ont surpris Des joueurs qui vous ont déçu vos sentiments simplement sur euh, sur cette
1: rencontre. Bah ouais. moi je trouve entre nous enfin je trouvais franchement pour moi Arsenal je trouve qu'il méritait quand même la victoire sur ce match. J'ai trouvé Arsenal beaucoup plus dangereux et je trou je les ai trouvé beaucoup Alors, surtout en moins deuxième
3: chanceux. mi bah, on a été assez euh... ça
1: c'est oui. clair mais je trouve que juste pour vos deux actions ratées que ce soit le face-à-face -face raté euh, donc enfin pas le face-à-face -face raté mais les, les tirs de Mkitarian et Aubameyang Gabou portant ratés je suis désolé mais ça change tout le ouais. match.
3: D'ailleurs, les deux, ça vient à peu près de la, de la même situation. Mm -hmm.
1: euh, et c'est vraiment... Euh...
3: Une, une passe en retrait. il y a une autre... Au dernier il y a raté deux grosses occasions et qui t'a en une.
1: Mais c'est juste pour ça que je trouve vraiment... Ars... Pour moi, je trouve Arsenal mérité, mais j'ai trouvé énormément dangereux leur, leur pressing haut. Le pressing haut d'Arsenal, je les ai trouvés vraiment forts. Enfin,
3: c'était un et... peu suicidaire. Hein. Par le moment, c'était... Ouais. Surtout avec euh, des joueurs euh, comme Belerine qui est, qui est pas un masse défensivement. Là... Ouais, je ne serais pas, serai pas, serai pas mécontent de voir Lich au prochain match. Mm
1: -hmm. C'est juste pour dire que moi, sur ce match, j'aurais préféré voir une victoire d'Arsenal que de Chelsea, en tout cas. Très bien. Et Ilan, du coup euh,
0: Moi, justement, j'ai ai beaucoup aimé Arsenal. Euh, bien qu'étant euh, voilà après voilà c'est un c'est derby que personnellement euh, je n'ai pas suivi pour en, en tant que supporter mais plutôt en, en tant que fan de football et il y a eu deux deux oppositions avec des pressings qui étaient parfaitement bien orchestrés, euh, et surtout sur de moi j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont il a élargi le, la zone de pressing et voilà pourquoi c'était suicidaire comme tu disais Antoine c'est que quand tu élargis la zone de pressing en fait eh ben tu as forcément beaucoup plus d'intervalles qui se créent euh, et euh, le problème c'est que c'est soit tu as des joueurs qui sont prêts à, à courir sans cesse, à, à, sans s'arrêter, soit t'as as des joueurs qui... Euh, deux, trois, qui sont pas là et qui sont absents. Je pense à Ozil qui est... Chacun voilà. aussi. Voilà, chacun aussi d'ailleurs. Mais ça c'est... C'est pas une nouveauté, hein pas... Non, mais euh,
3: Gondouzi a fait le boulot pour Gondouzi d'ailleurs. Ah. Quel joueur fait Quel joueur ouais.
0: C'est ça. Mais voilà, et parallèlement, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé côté Arsenal, bien, voilà, malgré euh, la défaite, c'est qu'ils ont su exploiter, euh, notamment les, euh, les, les, les demi espaces de Chelsea parce qu'ils étaient très très mal, euh, traité mal gérés. Et, euh, les, les, sur les nombreuses occasions d'Obama Young et, euh, je crois qu'Obama Young en a deux, c'est ça il en aura, aura deux. Et voilà, il en met deux où, euh, où il aurait pu en mettre, voilà, il aurait, il aurait pu les mettre. Euh, à chaque fois, en fait, c'est une passe en retrait et il euh, n'y a personne à, dans, dans cet espace-là parce qu'en fait, juste avant, tu as le, bah, le passeur qui a, qui a fait la différence dans, dans le, le demi-espace. Et euh, c'est assez incroyable de voir, euh, de, de voir ça, de voir euh, que Sarri s'est laissé avoir comme ça par, par Emery. Et parallèlement, euh, ce que j'ai, ce, ce qui m'a un
3: peu, euh, un peu, enfin, sur, euh, sur une des occasions de, de Bameño, l'occasion vient aussi parce que Spiliotopoulos euh, est complètement mangé voilà. par vie, voilà. C'est ça. Qui n'était oui, pas forcément attendu, mais Wobbly, qui, qui a été l'un de nos meilleurs joueurs, qui n'attendait pas du tout. Mais
0: c'est vrai que voilà. c'est vrai qu'il a justement eu, 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 utilisé ces, 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 ces zones de terrain en fait qui étaient très très avantageuses pour lui. Peut-être ouais. ben, ça va savoir en
3: faire quelque chose.
0: Ouais. Et euh, euh. voilà. Et pour les, les fans de, de Chelsea, voilà. Donc là, on va parler un peu du, du monde du bon Chelsea, euh, du monde Arsenal justement et du monde Chelsea en fait, c'est que. Bah ben, honnêtement, ça, arrive, ça, ça se voit qu'il y, y a quelque chose quand même. Hein. Il y a, ça, je pense que moi je suis un fan de Chelsea, mais putain ça y est, enfin, de, enfin du football à Chelsea, parce que voilà, c est, c est, même si c'est de, 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 de la relance courte à outrance, même si c'est voilà, constamment avoir le ballon, bah, tu sens que les joueurs de Chelsea y adhèrent et euh, qu'il y a quelque chose quoi, qui, qui en ressort. Euh, là je suis en train de regarder les expected de euh, pour ce match et Arsenal est à 2,2. Euh, voilà, à la fin du match. Et Chelsea, à 2,1, donc c'est quand même assez, assez conséquent, quand même. C'est
3: équilibré.
0: C'est équilibré, mais quand même, je veux dire, c'est. Euh... Bah, la
3: aurait pas été, vrai <rire> Ouais, c'est ça. Voilà.
0: et
2: ouais.
3: euh...
0: Alors, il ne nous reste pas
2: énormément de temps, du coup, ouais. on va on va enchaîner. Je vais vous donner. Deux... Bah, juste, euh,
3: pour... juste une petite parenthèse pour Chelsea. Vous en pensez quoi du fait que Kanté joue en crampelule d'habitude Je ne suis... suis pas forcément convaincu.
1: Non, moi, je l'ai trouvé moins euh, présent dans comparé à la saison euh, précédente.
3: Ah, moi aussi, je, je le préfère en premier. Après, Jorginho est, est plus efficace là où il est positionné, et tenter, euh, ça bride un peu.
0: Mm -hmm. euh, moi, ce que j'aime ce bien, c'est qu'en fait, il, a, il apporte du, euh, des solutions côté droit, surtout. Chelsea euh, la saison dernière, il y avait, avait beaucoup de, beaucoup de, de manquements de, de ce côté-là, parce que tu avais hasard côté gauche, du côté, tu avais William quand il était là, et quand Pedro était là et qui n'était qui était pas du tout au niveau, euh, ben, c'était totalement déserté. Et là, tu as, as un mec en soutien qui est là pour euh, ben, soit pour passer, soit pour perforer. C'est quand même assez intéressant. Enfin, voilà. C'est euh, euh, là la vision de, de la chose. Si,
3: euh, vous non, sûr, mais, euh, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est sûr. Dans l'absolu, je ne suis pas forcément convaincu qu'il soit le ah, joueur le plus efficace pour jouer à ce temps-là. Là,
0: on est d'accord sur ça, mais c'est vrai que euh, c'est quand même pas mal. Après ça, on va voir euh, ce que ça
3: donnait Kovacic. Je pense pas que Kanté va perdre sa place dans le monde. Mais...
2: Alors, alors justement, j'allais venir. Je voulais vous citer quelques noms et vous allez me dire euh, simplement, très rapidement, euh, ce que vous avez pensé de la performance. Il y a, il y a eu la rentrée de Kovacic euh, en deuxième mi-temps. Vous en avez pensé quoi, très très rapidement, les gens
1: Fraîcheur, fraîcheur.
3: Bah, une bonne rentrée qui a aidé Chelsea à vers le ballon. Et son entrée, c'est un peu comme ça, mais ça a coïncidé au moment où on a vraiment plus beaucoup vu le ballon. Et on a vraiment été mis en difficulté là où avant on était plus tranquille pour défendre.
0: Quoi. Je pense que c'est la raison pour laquelle Sarri a arrêté la cigarette. C'est sa nouvelle drogue. Voilà.
2: Très bien, je vais vous dire un
1: deuxième nom euh, Kepa. Euh,
0: moi je ne l'ai trouvé pas du tout euh, rassurant.
1: Non, pas rassurant ah, et ouais. trop cher
0: je pense que non mais trop cher
3: c'est trop cher c'est clair on ne sait pas sa faute.
1: non ça pas du tout c'est pas lui qui a mal aidé
3: rien du tout
2: quatre mais enfin c'est 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 chiant quand même si je peux dire comme ça d'avoir une étiquette comme ça sur ta tête après les deux
3: buts qui prend, bon c'est pas pour ça les plus à arrêter, surtout
2: qu'il est sur il est sur la
0: frappe de l'italien et il arrive
3: pas à voir un très bon gardien peut peut-être arrêter celle de l'italien mais c'est pas non plus un scandale de le prendre sur tu vois. oui
0: c'est ça et euh, juste pour Kepa, le euh, problème c'est que euh, c'est ce qui arrive souvent euh, à des joueurs qui, bah, qui arrivent en première ligue, surtout les attaquants et les défenseurs, et les gardiens, pardon, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à, à s'y adapter. Et euh, voilà, désolé pour les fans de Chelsea, mais c'est vrai que.
1: Moi je pense qu'il va juste avoir de physique de première ligue, tu vois. Tout ce qui est. Euh, je trouve qu'il est encore un peu, je dirais pas trop maigre, mais pour la première ligue, il n'a pas de format et de physique encore, ouais. je trouve.
0: Et, et voilà, c'est ça, il est, encore, il est encore en mode jeu latin, c'est ça mm -hmm.
1: Voilà.
2: Euh, donc, troisième nom euh, que je vais vous citer, on passe du coup du côté d'Arsenal, euh, Gandouzi. Pépite.
3: Ouais. ouais, un petit ça. crack, ouais. Excellent surprise. Je ne le connaissais pas du tout quand il arrivait de Lorient, je me disais que 8 millions pour un joueur de l'IPO, c'était même cher payé, mais sur la pré-saison ça... et sur les deux premiers matchs, il euh, n'y a rien à dire. Quoi. Non, pour... pour ceux qui connaissent il y a tout un crack,
2: euh, Matteo Guendouzi vient de Lorient il a 19 ans et euh, il est arrivé ouais, cette, cette saison Arsenal et très étonnamment euh, Unai Emery le met titulaire à chaque match bon il n'y a eu que
1: deux matchs mais bon c'est quand même des matchs contre Chelsea oh, c'est le joueur aussi. qui a le plus
3: joué en pré saison c'est ouais.
1: ça et, et quand on voit son niveau c'est pas vraiment étonnant pour l'instant qu'il est titulaire dans le milieu d'Arsenal pour donner
0: ouais, une idée de grandeur en fait parce que c'est vrai que là on parle de, de dingue joueur mais on ne sait pas trop de quoi on parle euh, pour nous aider un peu Bon, on, peut on peut utiliser les statistiques. Donc, tu as les 46 passes réussies sur 49, 93% alors que...
3: Et pas des passes euh, tout
0: en arrière. Hein. Il y voilà, a quelques passes risquées. C'est pas, pas un passe latéral. quoi.
1: Et aussi, ouais. euh, au physique, il a vraiment la rage. Euh, au milieu, il a vraiment la rage. Il va au duel. Ouais, ça il, ça, ça il, va faire énormément si, de bien bon, à, il, à Arsenal.
3: Si, si Parce qu'il prenne encore un peu de muscle. Mais il il être a, un, si vous
0: voulez savoir, il a 9 duels remportés et 2 duels perdus. <rire> Face à Chelsea, euh, lors de ce match.
1: Et il, il vient de l'Orient. Vous... Euh, comment et il vient de l'Orient c'est ça qui est important.
0: dingue il euh, y a enfin voilà il y, y, y a pas mal de statistiques qui lui sont euh, qui, et qui sont comment je peux dire ça
1: qui,
0: favorables qui lui favorable parce que honnêtement euh, tout ça c'est enfin voilà ça, 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 ça se voit sur le terrain en fait et, et, quand on parle des passes justement c'est pas des passes ultérales c'est pas des passes en retrait non c'est des passes où, où ça va vers l'avant où ça va dans le sens du jeu et euh, ça, ça, ça va dans euh, voilà ça va aider les, les coéquipiers je pense que Arsenal peut euh, revenir dans
3: l'entrepôt si jamais enfin voilà
0: c'est ce vrai que trois il
3: n'y a que dommage donc euh, c'est euh, voilà. un, un jeune joueur il faut pas non plus en euh, attendre sinon on risque d'être oui. déçu mais non, ce que je veux dire c'est que euh, ce serait pas le premier jeune qui fait deux trois excellents matchs et qui s'est un petit peu quoi.
0: oui ça il n'y en a un qui vient d'arriver à West Ham que, qui a fait un peu ça je pense
3: <rire> lui a fait une excellente saison et après il ouais. y a eu quelques soucis au niveau de son physique quoi. Et donc les ouais, gars,
2: ça. on passe au dernier nom euh, que j'ai noté, euh, Henrik Mkitarian. Les gars, vous en avez pensé quoi
3: bah, Il vient à son meilleur niveau petit à petit. Je pense euh, il, a, euh, quelques... il a fait un excellent match, mais il a été décisif deux fois. Il a beaucoup travaillé sur son côté pour aider Bellerin que... qui en avait bien besoin, mais qui n'en avait pas forcément grand chose à faire. Et bah, il, a, il a beaucoup travaillé. Et je pense qu'il mettrait peut-être d'être titulaire en milieu de jeu et en, étant, en faisant faire un petit tour aux îles sur le banc. Ouais,
1: agréable surprise, moi en tout cas. Bah bah, bah voilà les
2: gars, merci beaucoup. Euh, toujours 0-0 dans ce match, dans ce dernier match de la seconde journée Premier League. Crystal Palace, Liverpool, énormément d'occasions ça a touché la barre euh, un peu plus tôt aussi sur une frappe de Townsend euh, 30-33 mètres euh, incroyable frappe, dommage que ça touche la barre euh, la barre d'Alison énormément d'occasions des deux côtés plus euh, du côté de Liverpool quand même il y a Mané et Robertson qui ont raté pas mal d'occasions. toujours 0-0 malheureusement on ne saura pas euh, l'issue du match puisqu'on va finir ce podcast euh, tout de suite euh, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier podcast, euh, premier d'une longue série de podcasts euh, de débrief sur, la, sur chaque journée de Première Ligue. On se retrouve euh, la semaine prochaine avec normalement Andrea Ginola aux commandes. Peut-être que ce sera moi. En vrai, en vrai on ne sait même pas, je vous dis ça, mais ce n'est même pas prévu. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à suivre God Says the Foot sur Twitter, sur Facebook. Euh, sur Instagram et sur MySpace. Non, je déconne, on n'a pas MySpace. Euh, je vous invite aussi à me suivre sur Twitter, à suivre euh, mes invités, Ilan, Lucas et Antoine. Les liens seront dans la description. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit la semaine prochaine. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.